0: Bienvenidos a este mi nuevo podcast que estoy inaugurando en esta ventana virtual eh, que nos, nos va a permitir a que cualquier usuario que yo pueda invitar, que va a ser libre pueda compartir sus opiniones sus comentarios sobre los temas que se van a tratar eh, en, este, en este espacio que es para ustedes y para inaugurarlo vamos a hablar con un tema que se llama la gamificación y las técnicas de evaluación, de -evaluación en, en los entornos visuales de aprendizaje. Todo esto ahora va referido al, al, al el área de la educación. Si sabemos que eh, actualmente las revoluciones tecnológicas que estamos dentro de la cuarta generación, pues han sido un, o han causado un giro de 360 grados pues en la vida de las personas de los diferentes grupos etarios. Pues empezando, creo que considero que desde los pequeños, desde preescolar hasta gente ya este, considerada de la tercera edad. ¿Y por qué se le hizo esto? ¿O por qué pasó esto? En, en, si, sabía, si bien sabíamos que pues, la tecnología nos venía ganando poco a poco, pero todavía estábamos como un poco pausados, como que llevábamos las cosas, digamos, a la par. Sin embargo, pues como sabemos... En el año 2019 empezó una, por ahí por, una, por allá por el por, por China, una enfermedad que pues este para los médicos era un poco mmm, extraña por, por todos los síntomas y por la rapidez que ésta se propagaba. ¿no? Para el año 2020, eh, para ser exactos, eh, por el mes de marzo o abril, eh, pues en eh, nosotros nos llega a México, pero no como tal, como el primer caso, sino como un, un estado de emergencia sanitaria, en donde la declaran ya una pandemia a nivel mundial. Pues esto qué pasó, pues nos orilló a que pues todas las personas en el ámbito educativo, eh, principalmente, sí eh, pues nos empezáramos a empapar o en estar, entrar de lleno a lo que se llama la educación en línea. Antes, pues como sabían, bien sabíamos, sí había ya algunos espacios, o algunas modalidades en algunas universidades, o en algún centro educativo, y por qué no decirlo también en algunas situaciones, o, o en algunas empresas, que empezaban ya a implementar este tipo de eh, estrategias, eh, tanto en lo laboral como en lo educativo. Pero pues no era tan muy conocido, sino simplemente era eh, cuando uno pues tenía que hacer, eh, o, o nos invitaban a trabajar o hacer eh, trabajos en esta, de esta modalidad. Sin embargo, pues como todos sabemos, debido a esto, pues que después ya se una buena pandemia, como todos ya conocemos de la famosa, o del famoso COVID-19, que pues nos orilló en, este, a, a encerrarnos, si no al 100%, pero sí podemos considerarlo eh, en un 90-95, en sus primeros meses de emergencia sanitaria. Pero pues como sabemos, el mundo no se puede detener. Entonces, pues ¿qué se hizo? Bueno, eh, y obviamente, imagínense en el trabajo educativo, eh, pues menos. Los, los jóvenes o los niños o niñas y adolescentes, de, desde, desde preescolar hasta universidades, pues no podíamos quedarnos así. Obviamente sabemos que la educación, pues eso no termina. Y, pues, eh, si ya bien sabíamos que estas modalidades ya existían, pues ten, tuvieron que, o, o la, tanto nuestras autoridades, nuestros gobiernos tuvieron que implementarla, ¿no? Y hacerla como una parte de nuestra vida cotidiana. Eh, si bien al principio, este, nos costó mucho trabajo, y digo, nos costó porque muchos de los docentes eh, que, eh, principalmente en aquellas personas que pues no estaban tan empapadas con la tecnología, pues tuvieron que hacerlo, ¿no? preparándose mediante cursos, obviamente también en línea, mediante plataformas que permitían como Teams, como Google Classroom y todas ellas que nos permitían tener un contacto virtual con los alumnos. Sin embargo, al principio, sí costó mucho trabajo porque pues no todos los chicos y no todos los adolescentes pues tenían este acceso, acceso, ni mucho menos un dispositivo. Para empezar un dispositivo. Y, y si lo tenían, pues no tenían el fácil acceso al Internet. Obviamente, toda esta carga de trabajo, toda esta carga de usuarios, pues también el Internet vino a, lo vino a afectar. Eh, si no viene, digamos, no tengo los datos porque sería también decirlo. Pero sí era una situación que, pues, esa misma... Eh, no, algunos chicos se, se tenían que no podían prender la cámara porque si lo prendían el internet se, se, se venía lento, eh, otros eh, tenían que estar, eh, no podían entrar eh, en el horario este, establecido, y surgieron muchas problemáticas ¿no? que pues, a muchos de los jóvenes, eh, principalmente de, de provincia, eh, en donde bueno pues este, en bueno, aquellas eh, zonas geográficas muy alejadas, pues era muy difícil. Sin embargo, si nos enfocamos un poco en esta parte central en donde, bueno, en la Ciudad de México, en el Estado de México, por mencionar algunos. Obviamente, pues, este los servicios de, 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 de primera necesidad, entre ellos, por ejemplo, salud, que era lo más importante en aquellos momentos, eh, eh, laborales, de, de banco, eh, servicios de banco, de, servicios este, administrativos que tenían que estar a diario. Y obviamente la educación no podíamos olvidarla. Es, sin embargo, bueno, esto fue poco a poco. Eh, eh, todos sabemos que hasta actualmente nos ha costado mucho trabajo a los docentes. Eh, porque, pues en realidad, aunque tenemos estas facilidades, eh, actualmente pues seguimos padeciendo eh, algunas problemáticas, ¿no? Eh, el, el, sobre todo el estar eh, Entrar de lleno a estas partes o a estas te nuevas tecnologías que si bien nos pueden ayudar, ¿sí? Si nos bien nos pueden este, facilitar para que lo, este, podamos compartirlo mediante páginas de internet, mediante este, que pueden re redireccionar y que los jóvenes en un momento dado, cualquier persona, un padre de familia, incluso, podría revisar nuestro contenido, ¿no? Esto es, esto es, esto es cuestión. De, de, de adaptarse poco a poco aunque uh, sabemos que ya eh, este tipo, por ejemplo los podcasts, por los bloggers ¿no? los blogs, pues hay gente que se dedica para ello, pero con otros fines a lo mejor de entretenimiento de información eh, tal vez hasta de, 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 de este, a lo mejor de distracción, como un hobby en, en el ámbito educativo eh, es en, en este caso, desde mi punto de vista, es poco a poco entrar de lleno. Eh, sin embargo, creo que no por eso, eh, o no por dejar, o no quiero crear excusas de que no se pueden hacer. Hoy tenemos la oportunidad, y tengo la oportunidad, de poder este, en, vivir esta experiencia que me, ha, me al, al principio pues, cuesta trabajo, sin embargo, creo que me ha llevado grandes satisfacciones. Y sobre todo para que los jóvenes y nuestros adolescentes, o, no, o los niños y las niñas, pues se pueden empapar más. Bueno, en, en base a esta pequeña plática, este, vamos a ver eh, un poco de lo que se trata de lo que es la gamificación. Dice que la, la gamificación, como tal, tiene su origen en el mundo de los negocios, ¿sí? usada principalmente para atraer a clientes y resolver problemas comerciales mediante el juego. Suena un poco extraño, ¿no? Pero, pues, obviamente eh, tiene, tiene una finalidad. Y, y desde en aquel entonces se ha trasladado a, tal, sale, a tales áreas, con, eh, tales como la innovación, el desarrollo de habilidades, de hábitos saludables y responsables, hasta la gestión del talento y el aprendizaje. Esto lo dice Valdarrama en el 2015. Obviamente que las posibilidades de acceder al conocimiento se han transferido a distintos escenarios con diferentes formas de enseñar y aprender que son, eh, por ronda, herramientas tecnológicas buscando impactar y motivar esta acción educativa dentro de los entornos visuales de aprendizaje, que pues obviamente va relacionada con, para, con una gamificación, digámoslo así, que una va de la mano, y no solamente una va de la mano de la otra, pero no simplemente para con ello, sino podemos eh, llevarlo de, de eh, esta parte de la gamificación, a, otros, a otras modalidades ¿no? o a otros temas que, pues si bien sabemos que la gamificación o el aprendizaje eh, basado en juegos, eh, a este eh, pues puede decir que impacta más en los jóvenes. Esto siempre y cuando pues debe de tener un objetivo, debe de tener algo con un fin, porque podríamos caer en una contradicción. Resulta que la gamificación, Sí, como tal, a la, eh, esto va orientado más a lo, digamos, lo, nos enfocamos a lo virtual. Sin embargo, también podría, eh, digamos, como un punto negativo, a la, este que pues se hiciera con otros fines o oh, que los jóvenes no, no, no le tuvieran la importancia como debe de ser. Eh, a lo mejor la, la misma, el mismo contexto, el mismo, digámoslo así, eh, ventana ¿no? o la, la, la modalidad de, 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 de la actividad podría distraer y no lograr lo que realmente eh, pues se quiere. ¿no? Pero esos son riesgos que debemos de, de, de tomar. ¿no? Eh, sin embargo, eh, podemos asegurar ¿sí? que el aprendizaje basado en este tipo de estrategias ¿sí? pues han dado resultados. Vuelvo a repetir, es poco a poco, es, es eh, entrarnos de lleno, porque al principio nos parecerá un poco difícil, sobre todo por las herramientas, eh, sobre todo eh, cuando estamos abriendo una ventana de este tipo, una página para generar este tipo de estrategias, pues es como cuando eh, estamos entrando a, para aprender un tipo de software, ¿no? Hoy actualmente, pues, toda la, toda la estofimática de Office, bueno, pues, la mayoría ya de, de las personas, ¿no? Incluyendo jóvenes, incluyendo los estudiantes, pues, genera un, ya se vuelve más práctico, ¿no? Entonces, ahora con esto, bueno, pues, es lo mismo. Ya después vamos a, eh, con el tiempo y con la práctica y con todo lo que es, todas las herramientas que podemos adquirir, tanto los docentes, podemos eh, generar este tipo de estrategias y ocupar otras plataformas, para poder enriquecer y para poder seguir compartiendo eh, a cualquier contenido con la finalidad, con el objetivo de que los alumnos eh, logren ese aprendizaje, eh, sobre todo eh, basándonos embar o enfocándoles en un tema en específico. Bueno, seguimos. Pero, ¿qué es la gamificación? Dice que la gamificación es un, angli un anglicismo, que proviene del inglés gamification y que tiene que ver con la aplicación de conceptos que encontramos habitualmente en los videojuegos u otro tipo de actividades lúdicas, pues obviamente como ya lo mencionamos, eso lo dice Cortizo en el año 2011. También Hernández Rojas menciona que es una metodología que combina tecnologías, juegos y estrategias de refuerzo positivo para crear un entorno, un entorno que aumenta la motivación y genera un interés a través de juegos y concursos. Actualmente eh, tenemos este tipo de videojuegos, ¿no? como que a mí en lo personal hay uno que me llama la atención y que creo que la mayoría de los jóvenes y algunos adolescentes y por qué no adultos, eh, que se llama Minecraft. ¿sí? Eh, no estoy muy, no, no he tenido la oportunidad, solamente he tenido la oportunidad de manipularlo o de entrar al juego unas dos, tres veces. Pero lo que sí que llama la atención es la creatividad, porque... Eh, de principio, eh, eh, en mi punto de vista, creía que era un espacio o una plataforma, un videojuego en donde pues se crean escenarios eh, de todo tipo en, en el que el usuario quiera en base de cubos o en base de bloques eh, y en donde supuestamente los, el videojuego nos permite hacerlo de diferentes formas o de diferente tipo de material, ya madera, concreto, eh, metal, y entre otros, ¿no? Para no para no en, así hacerlo tan extenso, ¿no? Eh, creo que es un juego bastante atractivo, bastante eh, motivador, y en algunas algunas este lo han proyectado para algunas materias, para algunas asignaturas. Eh, obviamente, como todos sabemos, pues las matemáticas son esenciales no para la vida, pero no solo eso, ¿eh? Eh, sí son muy importantes, si sí, sí los sabemos, sí los, y, y creo que la mayoría de las personas estamos de acuerdo con ello, pero, y si no, bueno, pues también es muy respetable. Sin embargo, eh, esto motiva a la creación a tener un pensamiento crítico del alumno o de la persona que lo está jugando, ¿sí? Para pues, crear un escenario que a lo mejor para él es atractivo y, y, o un mundo virtual, ¿no? Eh, eh, eso, por ejemplo, digamos la más significativa, eh, todo caso habrá hay otros o hay otros que ahorita pues a lo mejor eh, no he tenido la oportunidad de, de entrar de lleno en esta parte ¿no? sin embargo hay, hay otros videojuegos no llamados este por decirlo así que manejan ciertas estrategias no que son cuestiones bélicas en donde pues a lo mejor también se crean escenarios de este tipo pero pues obviamente no la el, el tema es otro eh, y, y bueno, a lo mejor para habrá juegos que, que, que ese tipo también crean, un, generan una, un pensamiento eh, crítico, una, una enseñanza y un aprendizaje, pero creo que deberíamos de tener cuidado y en ese tipo de videojuegos eh, que vayan enfocados a cierto tipo de edad. No, eh, ¿Por qué? Porque a lo mejor un joven, un niño de 10, 12 años, por decirlo que se integren estos juegos, a lo mejor por la motivación, por la adrenalina, por lo que le causa, ¿sí? Podría generar otro tipo de situaciones que a lo mejor no podrían llevar ese objetivo, ¿no? Entonces, eh, pero eso digamos en los videojuegos, eh, la gamificación como tal, hay otras páginas de internet que nos permiten ahora sí llevar ese aprendizaje, ¿no? en donde bueno, el docente desarrolla un plan, una plantilla, un escenario virtual, ¿sí? en donde permite a, a través de preguntas y que lleve una, una actividad lúdica, una gamificación virtual, pues que sea llamativa para el alumno. no Y eso es el mismo impacto de la interacción del juego, permite que el alumno aprenda, que el alumno eh, su proceso de desarrollo de aprendizaje lo va llevando gradual, desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿no? Bueno, pues esto también, esto es este este, Adeli Castañeda lo llama como una pedagogía emergente, ¿sí? En donde el conjunto de enfoques y ideas pedagógicas, eh, si bien están bien sistematizadas, pues esto, olvidemos y recordemos que surgen a través de las TICs, que eso ya también, ya tiene un par de años, que era recomendable para los docentes. Eh, pero vuelvo a repetir no era tan muy recurrente antes de esta de esta pandemia ¿no? entonces si, si regresamos y nos enfocamos un poquito a lo que son las TIC es en donde dice que en la educación intentan aprovechar todo el potencial comunicativo, informacional y colaborativo, interactivo creativo, innovador de, y que sobre todo eh, eh, inculcando una nueva cultura del aprendizaje bueno eh, en resumen ¿sí? eh, podemos decir que la gamificación ¿sí? es una estrategia eh, pedagógica virtual para que, todo lo, para que todo docente pueda sacar y aprovechar el máximo y compartirlo con sus alumnos o, o a lo mejor otro tipo, dependiendo del ámbito laboral, pues para que sea para que, que sea motivante, para que se pueda cumplir con lo que realmente el objetivo se requiere, ya sea para aprender, para aplicar, para inferir, eh, o para construir o crear. Y todo. Eso ya va dependiendo del objetivo, que de lo que se requiera. Y bueno, aquí en un, un, un digamos, un... Una pequeña plática sobre lo que es la, la gamificación. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las técnicas de, este, de entornos visuales de aprendizaje. ¿sí? Bueno, eh, sabemos que la, eh, la evaluación tiene muchas ventajas, ¿no? ya que promo, promueve la cohesión en el grupo, incrementa la motivación de los estudiantes. y <coughs> servir que eh, Y obviamente alivia la sobrecarga del trabajo del docente. Pero en realidad, o sea, una coevaluación, eh, en, en muchas situaciones se podría decir que, que es una evaluación en donde también el docente ¿no? este, interviene. Sin embargo, la coevaluación co en sí en sí es aquella en donde pues todos los procesos de revisión y, lo, y los trabajos sí lo desempeñan eh, los mismos los mismos alumnos y los y se evalúan entre ellos ¿sí? esto con qué este, con qué finalidad sí bueno como ya lo hablamos hace que tengan un empiecen a desarrollar entre ellos un pensamiento nuevamente crítico un pensamiento este, serio eh, en donde, pues, se, ello, que sea y, y motiva para que entre ellos o, o los mismos alumnos eh, impulsen, sí y, se, y vuelvo a repetir, se motiven para que los trabajos que realicen ellos eh, pues sean mejores, ¿no? no se queden solamente en esta parte de, de decir, bueno, este, como es mi amigo, pues le pongo un 9 o un 9, o a lo mejor un 10, ¿no? Cuando en realidad, pues, eh, obviamente debemos de entender que todos esos, esos alumnos, y dependiendo del nivel, pues vamos a, este, nosotros ya como docentes, entonces entramos, pero para este, mostrarles algunas técnicas, ¿sí? Para que puedan ellos mismos, este, que sean evaluados entre ellos mismos. Entonces, esto favorece el conocimiento tanto interpersonal como interpersonal, ¿cierto? Entonces, dice Topin, señala que ella es una disposición en la lo cual los individuos consideran la cantidad, el nivel, valor, calidad o éxito de los productos o el resultado del aprendizaje de sus compañeros. ¿sale? Y esto eh, tiene tres propósitos, según este autor. Dice que permite orientar al estudiante en el rol del docente. Visto que en la coevolución ocurre un cambio en el del rol al compartir la función de evaluar atribuida tradicionalmente al docente, ¿no? Obviamente todos sabemos que todos los alumnos eh, saben, ¿no? Por sentido común que van a ser evaluados por su maestro. ¿Por qué? Porque pues así es y así siempre nos... Sin embargo, habrá algunos que pues comparten con, con, sus, con sus alumnos de decir, ah, bueno, pues ahora ustedes... Yo, yo no se eh, van a evaluar. Ustedes mismos, compañeros, se van a evaluar entre, entre ustedes. ¿no? Eh, para ello, bueno, existen unas técnicas que ahorita vamos a mencionarlas, pero quiero decir el segundo, el segundo, dice. Al instruir al estudiante en relación con las peculiaridades del proceso de evaluación, contribuye al desarrollo de habilidades en ese sentido. Y la última es que, sobre la base de los anteriores logros, el estudiante puede realizar por sí mismo la evaluación de los resultados de aprendizaje y autoevaluarse. Obviamente, eh, la coevaluación pues, va acompañada también, eh, eh, esto parte de la, de la autoevaluación. Para ello, existen algunas técnicas que podrían ayudar a los estudiantes a elaborar el trabajo de sus compañeros. Obviamente, nosotros como docentes o el docente va a entrar en esta parte, ¿no? Para revisar a estas estrategias para que, pues, este, también no podemos dejárselo completamente a ellos, ¿no? Porque, eh, obviamente, por su por su por su proceso de, de formación académica o de, pues obviamente pues so, so, suelen cometer algunos errores inclusive este, desde ortográficos hasta inclusive en la redacción del texto no pero vamos a mencionar algunas podemos decir que podemos manejar rúbricas que estas es son una herramienta útil para la evaluación que en donde se establecen o vamos a establecer los criterios específicos que se utilizarían para evaluar el trabajo y que proporcionan a los estudiantes antes de la evaluación para que sepan qué esperar. O sea, se tiene que leer, sí, tenemos que leer todos estos este, criterios, dárselos a, o entre los este, construir y para que, para que ellos, este, al leer esta rúbrica, puedan cumplir con lo que se requiere cuando este, pues, se, eh, tienen que evaluar eh, el trabajo o el trabajo de, en, entre ellos. Pues. Otra cosa es la autoevaluación. Dice que antes de que los estudiantes se evalúen el trabajo de sus otros compañeros, es, es, es útil que se autoevalúen. Esto les da la oportunidad de reflexionar sobre su propio trabajo y pueden ayudarse a identificar áreas en las que se necesitan mejorar. Obviamente, cuando uno hace una exposición por sí solo, eh, eh, podemos decir, bueno, eh, mi autoevaluación, ¿qué es lo que qué es lo que falla? Es motivar al estudiante, tal vez a lo mejor en revisar su ortografía o en hacerlo, sen o sensibilizar y reflexionar que que pues obviamente en... esto es un parte de un proceso ¿no? pero sí ser muy específicos o sea decir bueno esta parte de ser una autoevaluación que al menos cumplir lo que sí se requiere como a lo mejor la responsabilidad en primera pues para entregar un trabajo en tiempo y forma posiblemente a lo mejor yo lo podría a lo mejor me surgieron otras situaciones y que ese trabajo me lo entregué al otro al siguiente día obviamente esto me va a generar, decir, no, pues este el autoaprende, ¿saben qué? en qué fallé? En que no entregué, no lo entregué en tiempo y forma. Entonces, esto me va a ayudar a motivar a que, por ejemplo, a ser evaluado con otro compañero, yo pueda ya decir y el alumno pueda reflexionar y decir, ah, ok, eh, a lo mejor ese trabajo sí merece un 10, pero como no lo entregaste en tiempo y forma, aunque es un buen trabajo, pues a lo mejor no cumples, a lo mejor un punto menos o un, no sé, ¿no? Que pueda este decir y que tenga ese ya ese valor y no caer en ese error de que Volvemos a repetir, por ser amigo, por ser este compañero, se solape este tipo de, de, de situaciones, salvo que a lo mejor por cuestiones personales o de salud. Bueno, pero esos ya son otros factores que podrían de tomarse en cuenta. Volvemos, volvemos a lo mismo. Esto genera una gran este, re, responsabilidad para que y, y sobre todo que, se, que, que reflexionen. Y que, les, y que empiecen a, 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 a madurar esos procesos cognitivos del alumno. ¿no? Otra de las pequeñas es la discusión en pequeños grupos, ¿sí? que es una técnica efectiva para la coevaluación. Los estudiantes pueden describir el trabajo de sus compañeros y llegar a un consenso sobre la evaluación. Obviamente, esto tomando en cuenta y eh, no caer en un debate, que, o, o en un debate, o precisamente como, como una discusión, pero con otros que no se lleve a otros campos, como por ejemplo, entornarse algo como una pelea, ¿no? Como un, si estamos bien que un punto de vista no está bien con el otro compañero, pero eso, no decir, llevarlo a otros campos, precisamente decir, bueno, eh, que se vuelva un ambiente hostil, ¿no? No, sino el hecho de que exista una discusión es para establecer los puntos de vista y llegar a un acuerdo, ¿no? En donde dicen, ok, a lo mejor para mí está bien, o para mí le falta aquí, pero este, hacer un consenso y llegar a un, a un, a un resultado en donde todos pues, estén de acuerdo. ¿no? Eh, otra de las cosas, otra técnica podría ser la evaluación basada en criterios, que es eh, precisamente ampliar, o implica, este, por ejemplo, evaluar el trabajo de un compañero en función de criterios específicos. Eh, estos pueden decir que pueden utilizar una escala de puntuación para evaluar cada criterio algo que pues, va relacionado y va de la mano algo así como con una, con una rubrica, ¿no? en donde precisamente pues, para empezar si el, si el trabajo del compañero no tiene portada este, pues no se le califica o simplemente eso no cumple y, y ahí me falta, no lleva puntos a lo mejor porque no puso las referencias, a lo mejor porque las plantillas de, digamos, en una presentación de PowerPoint llevaban un color específico y no lo puso, eh, o a lo mejor el tamaño de una, este, de la fuente, o sea, eh, todo ese tipo de cosas o los márgenes, todo ya esos son puntos este, que, que se llegan a un acuerdo antes de presentarlo, ¿no? Y otra de las técnicas es la evaluación entre pares, Sí, en donde los estudiantes evalúen el trabajo igual sobre ciertos criterios, ¿no? Bueno, eh, y tal vez a lo mejor por última los portafolios, ¿no? Que pueden ser una herramienta útil para la evaluación del estudiante, en donde presentan sus trabajos con sus compañeros y recibir comentarios y pues evaluaciones, ¿no? Bueno, eh, esto pues eh, es una es un un trabajo de, de que se hace o una eh, pequeña investigación sobre lo que es el tema de gamificación y la ecoevaluación. Eh, poco a poco empezaremos a empaparnos de estas herramientas. Eh, es, eh, al principio, eh, vuelvo a repetir, es, es. Pero una vez que se toma una confianza y esa seguridad, pues podemos ir mejorándolo y, sobre todo, pues para el viento. Los invito, voy a compartir. Oh, por cierto, tengo un blog que pues también este, voy a compartírselos, ¿verdad? Los voy a invitar a, a mi blog para que puedan este, eh, es, entrar en, en ellos, ¿sí? Y pues puedan este, eh, eh, revisar eh, toda esta información que está en esto. Mi, mi dirección de blog, es s eh, dos puntos, dos diagonales, geocrm así junto con mayúscula mayúscula.blogspot.com Ahí en esa dirección, bueno, también comparto este mi dirección de, del podcast que es https dos puntos diagonal dashboard.rss.com punto punto diagonal es diagonal podcast diagonal geo geocrm 77, todo así junto 77, obviamente va con número y diagonal, bueno pues, llegamos, finalizo con esto, este, pues, muchas gracias por su atención. Eh, es, un, es un, ha sido un placer y, y grato para, para poder compartir esta información. Eh, voy a seguir empamándome con esto y, bueno, cualquier duda o comentario, pues, este, mi blog, este, lo pueden hacer, pues, para revisar eh, alguna recomendación algún tema eh, que puedan, este, que a ustedes les interese, pues ahí estarán escribiendo y con gusto pues nos atenderé Bye. Y muchas gracias por su atención. Nos vemos para la próxima. Adiós.